Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lis Wilski och Lars Klintvall. Och i de här vaccintiderna som vi är i nu så ska vi prata om sprutor. Och det ska vi göra med Sara Anell. Välkommen! Tack så mycket! Berätta lite, vem är du? Ja, jag heter Sara Anell och jag är psykolog på en barnklinik i en mellanstor stad. Så det är som de barnavdelningen på ett sjukhus. Så jag jobbar med. Vill du, är det hemligt vilket sjukhus du jobbar på? Ja, jaha, nej, Södra Älvsborgs sjukhus heter det. <laughs> <laughs> uh, ja, ja. okej. Okay. Och, och du träffar barn med sprutfobi såklart. Ja, det gör jag. Delvis. Uh, jag, jobb, jag jobbar ju med barn med diabetes och cancer mm. och reumatism. Och, ja, det är massa olika avdelningar. Men mm. en del är också att uh, vi har som en sprutmottagning på sjukhuset. Uh, där det är lekterapeuterna som har lite som extra uppdrag att hjälpa barn som är rädda för sprutor och behandlingar och så. Och mm. då är jag med eh, i deras arbete. Både som konsult och så tar jag en del av världen när de behöver skicka vidare. Eller, om man säger att någon är spruträdd eller stickrädd, mm. är det alltid samma sak de är rädda för? Eller finns det liksom olika aspekter av sprutor som ja. tycker är läskigt? Nej, det är olika. Både liksom sättet de reagerar på och liksom vad de kan vara rädda för. En del är ju liksom rent rädda för att det ska göra ont. Eller rädda för att det är obagligt när någonting sticks in i kroppen. Eller sådär. Liksom är vanligare bland de som är fobisrädda. Det kan även de som är mer allmänt stickrädda tycka är jobbigt. Men de har haft liksom mer en allmän rädsla kring att det är jobbigt med sticksituationen eller man tycker det är obehagligt eller man är arg på sin sjukdom att man behöver ta stick eller, mm. eller sådär. Så det är lite nyansskillnad på, på rädslan kan Men, man säga. Är det skillnad på för man tänker att det ligger nära så här blodrädsla att man mm. för sig blod att man kan ja. slimma när man ser blod. Mm. Är det, hänger de alltihop? Är det samma sak? När man klump, brukar klumpa ihop de där eh, blod, vad, vad är det nu då? Skade, blod och stickrädsla klumpar man ofta ihop. Och det är väl delvis för att de där, får, de där kan skilja ut sig från andra rädslor. För att man just kan få det här eh, att istället för att få ett påslag att hjärtan slår fortare och man vill eh, liksom, eh, fly eller eh, kämpa av det. Ja, ah, precis. 
Eh, de här kan också ge ett dropp istället så att man eh, istället får lägre blodtryck och eh, blir snurrig och kan svimma eh, mm. och sådär. Just det, för det, mm. om man är rädd för hundar så svimmar man inte när man Nej. ser en hund. Tvärtom så får man jättemycket blodtryck. Precis. Men här kan det gå tvärtom. Ja, det kan gå åt båda hållen. Det är lite olika eh, för olika barn. Nej, men, så, men det behöver däremot inte vara så att alla som är rädda för sprutor är rädda för blod till exempel? Nej, det behöver det inte. Man kan vara för en specifik sak. Och det är ju som med alla sådana rädslor. Du kan ju vara rädd för en viss sorts spruta men inte en annan. Mm. Vadå, vad finns, det, vad finns det för olika sprutor oh. som man är rädd för eller inte rädd för? Det finns ju jättemånga olika sorters sprutor och så. Det kan ju allt från stickefingret till eh, sådana här sprutor man tar när man eh, behöver vaccinera sig. Eller att man tar, sätter en sån här PVK i armväcket för att de ska tappa blod. Det är ju liksom de kanske vanligaste för det är de som kanske flest barn upplever. Men sen har du någon specifik sjukdom och så, då finns det ju massa olika sorters nålar och stick som man kan möta. Och ett stick är inte liksom bara de är inte samma liksom. De kan göra ganska olika ont och kännas på olika sätt beroende på vilken nål det är. Men också liksom vilken medicin det är kan göra olika ont och var man tar det och sådär. Mm. Så då, och då kan det vara att man är bara rädd för vaccinsprutor men inte blodprov eller man är ja, precis. rädd för stick i fingret men inte rädd för... Ja. Förlåt, stick i fingret är den här som knäpper. Den är ja. superläskig. <laughs> Exakt. Den kommer så här plötsligt. Ja, precis. Där har vi eh, det här att det kan komma ett plötsligt stick. Som ju mm. en del kan reagera mycket på. Vilket är helt naturligt, för det gör vi ju spontant. Om, om man råkar sticka sig på en kaktus eller sätta sig på en knappnål, då ska man ju få ett <laughs> och dra undan armen eller ställa sig upp och reagera och försöka komma bort från det som sticks. Så. Varför är det så vanligt då, mm. att barn är rädda för det här? Det kanske är uppenbart. Jag vet mm. inte. Ja, nej, men det är väl en av sakerna. Liksom, att, ja, men stick har ju en tendens att eh, sätta igång vårt alarmsystem. Att här är något som inte stämmer om vi får det plötsligt eller inte vet vad det är för någonting. Och det kan göra ont. Och smärta är också en sån så, sak som vi kan reagera på. Eh, med att vi, och med också oro att undra vad det är för någonting. Om vi inte är förberedda eller så. Och hela situationen är också... Ofta så att den är lite tvingande. Man kan inte välja om man ska ta ett jätteviktigt medicin eller inte. Eh, och ibland så måste man hålla fast till exempel en arm för att inte barnet ska flaxa iväg precis när man ska ta sticket och liksom skada sig eller sådär. Och ovana miljöer med människor man kanske inte har träffat så mycket innan som har konstiga kläder och sånt. Så det finns ju många sådana saker som potentiellt kan göra att det blir läskigt om man både känner sig trängd och att det är obehagligt. Liksom. Då är det att man har varit med om lite sån här. Och det, alltså inte för att det är något konstigt med det utan som du säger, man mm. kanske måste ha hållit fast barnets mm. arm lite för att mm. det inte ska skada sig. Och så. Mm. Men är det alltid så att, de, att man har haft en dålig upplevelse eller kan det också vara att man liksom bara har sett, sett på film? Jag vet inte. Ja, nej, det måste inte alltid vara så. Utan det kan ju bara vara att man har Eh, liksom hört eh, att eh, det är läskigt eller sett eller sett sin förälder eh, bli rädd för stick eller, eller helt enkelt att man tycker de är obagliga. Det behöver liksom inte mm. egentligen komma från en specifik erfarenhet. Eh, och hur, bara den riktiga frågan är så här, hur jobbar ni med det här mm. på sjukhuset när de, ni träffar de här barnen? Skötskorna är ju egentligen jätte, jätteduktiga på det här och jobbar med det hela, hela tiden i sitt bemötande och olika tricks och så. Men ibland så blir det ju extra jobbigt och då har lekterapin som ett extra uppdrag kring just stickrädsla. 
Och ibland räcker det att de liksom skickar upp barnen till lekterapin och där finns det eh, som ett eh, lekutrymme där man kan leka med olika eh, behandlingsutrustning eh, och eh, saker som är kopplat till sjukhusmiljö och så. Eh, men räcker inte det då kan de skicka en remiss till lekterapeuterna. Och då träffar de dem och har liksom som ett kartläggande besök och reder i hur det har varit innan och eh, vad man har gjort det tidigare och allt sånt där som man brukar göra. Eh, och försöker liksom se men vad är det som eh, blir svårigheten. Är det så att vi behöver jobba mer kring att eh, de tycker att det sticker obehagligt och lite läskigt så vi behöver jobba med att trygga barnet. Och ta till de saker vi vet brukar kunna hjälpa barnet att känna sig tryggare i situationen. Eller är det mer en så lite fobisk rädsla att barnet reagerar med oro kring kanske att titta på en spruta eller så. Och då behöver vi jobba mer med en renodlad sprutterapi. Okej, okay, så det, du tänker att det är två delar. En del som är att man gör barnet tryggare och den andra som är liksom faktiskt exponeringsbehandling till två komponenter. Ja, precis. Och ibland bör de användas ihop och ibland är det bara en som man använder mer av. Sådär. Då kan man också tänka att det här med att liksom bara göra barnet tryggare, det kan mm. man göra förebyggande. Det skulle vem som helst kunna jobba med. Absolut. Eh, och mycket av det gör vi nog spontant <laughs> redan. Liksom. Men det kan man absolut, liksom, vem som helst, ha användning för. Ja, men super. Hallå. Mm. Berätta, mm. Vad, vad, är det, vad är det man kan göra i så fall för att trygga ett barn i en sån situation? Mycket handlar om att eh, öka upp barnets känsla av kontroll. Eh, mm. Så alltså jobba mycket med förberedelse. Och det lekterapeuterna jobbar mycket med det, att de har som en min delaktighetsbok heter det. Där de tillsammans med barnet fyller i saker som, men vad tycker barnet om? Vad är det som blir jobbigt? Hur vill man ha det vid ett stick eller provtagning eller sådär? Som man sen kan ha med sig vid provtagning så att personalen vet hur man vill att provtagningen ska gå till. Och liksom, mm. så. Det är som ett sånt här förlossningsbrev. Ja, precis. Ja, Okej, okay, att man mm. har förberett sig. Jag vill att eh, det är mörkt i rummet. Jag vet ja. inte. Vad, vad, brukar folk, vad brukar barn skriva i de där? Ja, de brukar skriva att de vill sitta i pappas knä eller att de vill ha embelaplåster eller att de vill få en grön klubba när man har tagit sticket eller att man ska räkna ner från fem. Olika sådana saker. Så det blir lite som en procedur som man vill ha det. Det finns inte risk att man liksom skrämmer upp barnet genom att, liksom säga, genom att göra en sån stor apparat av det innan. Mm. Och det gör man ju med barn som redan har visat rädsla. Har man ett barn som inte har visat rädsla, då kanske man jobbar mer med ett bildstöd till exempel. Att man innan en provtagning visar, det här är de olika delarna som ingår, så här går det till, så här gör vi. Eller ännu vanligare som jag vet sjuksköterskorna gör jättemycket. De har små lådor förberedda på avdelningen vet jag att de har en liten låda med alla saker som hör till en viss provtagning. Till exempel en pvk-sättning. Och så har de en liten nallebjörn och så alla grejer. Och så demonstrerar de på nallen innan och visar precis så här sätter man den och sådär. Just det, som, ja, men som säger, det är som en avancerad version av bildstöd. Bildstöd är ja. bara att man tittar på bilderna. Precis. Det där då. Precis, så de brukar skriva sånt som jag vill sitta i pappas knä och jag vill att ni räknar ner till fem. Mm. Sånt. Det är liksom mm. sånt de brukar vilja ha. Mm. Mera, vad, vad kan det vara mer vad som man gör för att trygga barnet? Sen är det den stora som ju liksom används nästan allra mest tror jag, det är väl distraktionen. Och det tror jag det gör väl föräldrar i regel spontant. Jag tror det är få föräldrar som inte har dignat en liten leksak framför sin unge när han skulle ta första vaccinationssprutan på BVC. Och det, är, det har man sett att det är väldigt hjälpsamt för väldigt många. Man behöver hitta något som barnet är intresserad av. 
Om det är sopbubblor eller platta eller leksaker som låter eller så. Så brukar det göra att de klarar av en sticktagning lättare. Om de vill bli distraherade ska man lägga till. Mm, vadå? Mm. Vad betyder det? Nej, men ett barn som kanske känner kontroll av att titta på eh, när de tar eh, sprutan eller sätter i den och någon som försöker hålla på och säga nej, nej, du ska inte titta, du ska titta här, vi ska distrahera. Det kan ju bli ännu bökigare. Så man vill liksom inte lura barnet till distraktion utan i så fall nej. är det att barnet själva sagt. Precis. Okay. Och att den ändå är fortfarande med på att sticket ska tas. Det, kan, det kommer göra lite ont, det kommer kännas. Eh, men du kan titta på den här samtidigt och så kan vi ta det. Så vi ska aldrig lura och aldrig göra det oförberett eller... Eh, Ljuga kring det eller sådär. För det sen kommer vi prata om exponering sen. Mm. Det såklart. För då hade man ju tvärtom velat att de skulle titta. Precis. Så att de liksom vänjer mm. sig. Men det är två olika situationer tänker du? Ja men det är det som blir lite viktigt att särskilja. Vad är rädslan? Vad är grunden för rädslan? För som distraktion och, och, och även som till exempel smärtlindring. Det kan ju bli saker som har du en fobisk rädsla så riskerar det att, att hålla kvar den rädslan och kanske förstora den rädslan. Så då behöver man veta vad det är vi, vi gör. Är det så att ja, men det kan, här kanske det är att vi bara behöver trygga och hitta rätt distraktion och hitta rätt sätt att, att göra det tryggt och sen så kommer barnet klara det fint och känna sig trygg och kunna göra något annat. Men är det mer en fobisk rädsla, då behöver vi jobba på andra sätt. Men innan vi pratar om det då, var det mm. mer som triggande knep som du ville? Eh, smärtlindring, att man ser över, eh, just för att olika stick gör olika ont, ibland behöver man jobba mer med smärtlindring, att man ser så att eh, man har ett smärtlindring om det är så, att det faktiskt är ett stick som är extra besvärligt. Det är det ju inte. Ja, det är väl den vanligaste. Det, men om det är stick som gör extra ont, till exempel om man sätter dem i en, en del där man sätter i musklerna och sånt där som gör mer ont, då kanske man behöver se om det går och hitta andra saker som hjälper, som is eller värme eller sånt. Och ibland använder de till och med när det är riktigt jobbiga procedurer så jobb, använder de lugnande och, och sådär också. Mm. Mm. Alltså för då, is eller värme, hur gör man då? Eh, värmekudde <laughs> eller eh, is. Eh, ja, det är ju en, att man har... Eh, Antingen en ärtpåse eller <laughs> liksom, inte för kallt. Man måste ha något mot huset så det inte blir för kallt. Men eh, det är ju ett sätt att bedöva eh, lite grann. Att man har det innan liksom. Innan. Och bort det och ja, Aha, ja, precis. Mm. precis. Mm. Nej, men sen, eh, sen är det ju själva miljön. Alltså, eh, en lugn miljö och eh, lugna personer runt omkring gör ju också, hjälper ju barnet att själv hålla sig lugn och känna sig trygg. Men det är också en utmaning eftersom det är ju en situation där det kanske blir lite, ibland kan det bli lite bråttom och ett barn som skriker till exempel eller sådär, det sätter ju igång även föräldrars påslag i regel mm. och det är väldigt lätt att själv hamna, ja men nu måste vi göra det och kanske lite så här kampläge och det blir ju inte bra att sitta och hålla fast ett barn i kampläge eller sådär. Helt förståeligt och inget konstigt om det händer. Nej, men, nej, men, men, men att man ändå men försöker det gör det tänka på det. om man kan slappna av själv. Precis. Liksom. Och där kan, okay. man ju, där kan man ju hjälpa varandra kanske. Att om, man, om man märker att föräldrar hamnar där. Att man hjälper dem att ta ett andetag. Eller pausa lite. Eller, man, ibland behöver man byta. Så att det kanske är en andra föräldrar som får ta över. För det här blir för tungt. Liksom, eller. Och föräldrar behöver ju också få veta. Men vad förväntas av mig? Och kan jag eh, liksom bli tryggad genom att få kontroll? Va? Vad kan jag göra? Och vad, vad är tanken att jag... Ja, vilken roll jag ska ta. För då säger du att man vill att föräldrarna ska vara avslappnad. Vill man att barnet alltid ska vara så avslappnad som möjligt också? Alltså hur man sitter, att man liksom inte har axlarna uppe vid öronen. Ja, och... precis. Det hjälper ju också barnet. Så därför är det... 
En annan sak man kan hjälpa till med det är att jobba med avslappning. Att hjälpa barnet att slappna av i kroppen. Både för mm. att det ger mer en känsla av, av trygghet när man kan slappna av. Och att det, det också känns mindre när man har en avslappnad kropp när man tar ett stick. Mm. Mm. Hur säger man det till ett barn då? Mm. För det kan man knappt säga till vuxna. De, det funkar inte att säga till någon att släppna av sig heller. Hur gör man med barn? Precis. Vi, vi brukar ofta använda att eh, barnet ska tänka sig att den är som kokt. Nu får jag säga rätt ordning. Okokt spaghetti först. Att man spänner hela kroppen. Man ska vara som en pinne som, som okokt spaghetti. Och sen ska först ska man okokt. Ja, och sen ska det bli kokt. Så du slappnar av. Mm. Så det är att man använder sig av spänning. Att man först spänner kroppen och sen slappnar av. Precis. Så att man får kontroll över den. Liksom. Ja. Men där får man ju också ha lite koll på det där. Då, så att det inte är att de blir snurriga och så. Då är inte avslappningen bra grej. Utan då behöver man jobba med tillämpad spänning istället. Precis, för om de mm. blir snurriga och håller mm. på att svimma, då mm. vill man att de ska spänna sig istället. Ja, då vill man liksom att de ska spänna sig och slappna av, fast bara slappna av lite och sen spänna sig igen så att de liksom pumpar. Mm. Håller hjärtat pumpande liksom, så att de håller blod till huvudet så att de svimmar. Liksom. Vad gör man då i händerna eller vart gör man det? Eh, hela kroppen. Där brukar vi tipsa att man kan tänka som att du, du klämmer citroner med händerna. Så att du, du kniper ihop händerna och försöker klämma, mm. alltså, då, då spänner du liksom hela kroppen. Ja, då, då blir det att man spänner resten av kroppen ja, också. Ja, precis. Okej, okay, smart. Mm. Men, och, förlåt, och när gör man det här? Det är när man ser att de håller på att svimma. Ofta så har man ju frågat om det innan, liksom, hur man reagerar kring stick och sådär. Mm. Och, och att man ska göra det, då gör man det redan. Man kan göra det vid första signalen när man märker att att ja, men nu börjar det snurra i huvudet. Ja, men då sätter igång nu och spänn. Men ibland kan man göra det också förebyggande. Liksom, att du, du, du gör det lite innan sticket ska tas. Mm. För att man vet innan att barnet finns risk att den gör det. Mm. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Vill, är det något mer du vill säga om den här äh, tryggande delen innan vi pratar om behandling? Det finns ju en annan grupp barn som äh, liksom tar sprutor mer dagligen eller väldigt ofta. Eller så där. 
Och kring dem, det är lite på samma tema, men där brukar vi prata mycket om att försöka göra en rutin av det eller en ritual av det. Lite som att borsta tänderna eller någonting annat som sker under dagen. För det mm. vi of- ganska ofta möter är ju att det, of- det ofta liksom blir att det drar ut på tiden. Att om barnet får välja när som helst på dagen den ska ta den här sprutan så fördröjs det och fördröjs det och fördröjs det. Och det kommer, läggs till fler och fler olika saker som den vill göra, den ska räkna hit och dit och den ska eh, mm. göra massa grejer. Och det ger ju bara att det blir förlängd tid och barnet är oroligt, att det blir förväntansångest. Så då brukar vi eh, jobba mycket med liksom, att hitta ett sätt att korta ner det här på. Eh, att eh, eh, man bestämmer mer... Eh, ett, ett tillfälle eh, där man alltid gör det eller max två eh, och att man absolut ska ge barnen möjlighet att välja för det vet vi också att, men, att, hjälp, att låta barnen känna kontroll genom att få väl, göra de val den kan göra eh, är hjälpsamt men inte för många val så till exempel så får man välja eh, man kanske kan välja var man får ta sticket eller vilket plåster man ska ta eller vilken distraktion man ska använda så men inte liksom när ska jag ta det eller eh, så för då blir risken att man bara drar ut på det. Drar ut på det, drar ut på det. Precis, ah, och, och okay. därför, därför man kanske ibland till och med säger att ja, men, eh, du får räkna ner till fem eh, två gånger. Eh, men känner du att men, du har inte klarat av ja, efter två gånger så får pappa räkna ner till fem. Eh, och så tar man mm. sticket. Just för annars så kan det hålla på och dra ut och dra ut. Men precis det där, mm. förlåt, den sparar vi till nästa mm. det där med att räkna ner. Och mm. om barnet får, måste alltid få säga ja och sådär. Mm. Vi, vi, vi sparar den. Ja. För, för den andra halvan då, den som, mm. som jag kommer i kontakt med, de barnen ja. jag träffar, det är ju när man eh, gör den här exponeringsbehandlingen som du säger. Vill du bara jättekort säga hur det går till? Ja, eh, det är ju ett stegvis närmande av det som är eh, läskigt. Så där vill man få barnet att, om man annars innan jobbar med trygga så här vill man få barnet att våga utforska och närma sig det den tycker är eh, läskigt. Och där behöver man också liksom ett kartläggande eh, besök där man ja, undersöker hur det funkar tidigare och berättar ganska mycket om rädsla och hur det funkar, hur det funkar i kroppen. Jag brukar låta barnet måla in själv hur det, hur det känns i kroppen för, för den och så. Alltså känns det i magen eller känns det i huvudet ja, eller känns det i händerna? Eller? Ja, hur, hur känns det och, och sådär. Eh, och sen så försöker man göra en, en liksom steg av vad som känns minst läskigt och mest läskigt. Eh, och så behöver man ta reda på det här med om, om den sn- blir snurrig och sådär om man behöver lära den eh, tillämpa spänning innan nu är det ä- helt ärligt så har jag bara i något enstaka fall behövt lära barn det däremot föräldrarna <laughs> så har jag mm. oftare fått lära eh, tillämpad spänning mm. de svimmar liksom ja, det, det, det är vad jag har upplevt i alla fall varit ah, vanligare ah. Mm. medan barnen ganska ofta får mer ett påslag alltså eh, hjärtat klappar och eh, man eh, känns i magen och klupp i halsen och allt det här. Eh, men det jag brukar göra sen det är liksom som ett lite första test eh, av rädslan. Och då brukar jag fråga att men, nu behöver vi se hur det funkar egentligen för dig. Kan jag få ta fram en, en spruta som vi har pratat om då? Och då har jag som en liten låda där jag har gått till eh, sjukhusförrådet och, och tagit massa saker. Jag tyckte det ser spännande ut. Massa olika små eh, nålar och stasband och plåster och allt sånt där möjligt i den där lådan. Och det beskriver jag att ja, men jag har plockat allt det här. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Det är ju sådana här grejer. Så här, så här. Och då är det väldigt sällan barnet inte är sugen på att kika i den där eh, mm-hmm. lådan. Ja. Och det tycker jag funkar som en väldigt bra liksom, första 
checka vad är det barnet då kan plocka upp och, och, och handskas med helt utan några problem. Och vilka grejer vill den inte titta på alls eller vill inte överhuvudtaget peta på eh, eller sådär. Och det är du ute efter att skapa en sån här trappa av ja, läskigare och precis. läskigare saker. Det är det ja, du gör där. det är det jag gör där. Mm. Ibland behöver man jobba med bilder och filmer och så. Men det tycker jag är ganska sällan som jag har träffat i alla fall. Och sen kan man börja ganska direkt åt. För då kan jag ju tycka att någon, någon ser jättespännande ut som barnet inte vill titta på. Då kan jag säga, men, men får jag öppna under bordet då? Och då, kanske, mm. och då får jag ofta det kanske. Och så då ber jag barnet skatta hur rädd den blir och hur det känns i kroppen. Och så berättar jag hur den ser, nålen ser ut och sådär. Och då brukar ju rädslan sjunka och så frågar jag om jag inte kan få sticka upp nålen ovanför för bordet. Så den också kan få se. Och så jobbar man så successivt tills man kan ha fram det på bordet då. Barnet kanske kan peta på det så. Och är det där oftast där du börjar i trappan? Är liksom att ens kunna titta på en faktisk spruta? Är det liksom oftast ett första steg? Ja, det är ofta ett första steg. Och då är det kanske mm. just vissa sprutor som ser extra läskiga ut eller sådär. Ja, just ja. det. Men min erfarenhet är att man ganska mm. snabbt kommer förbi mm. den där biten. Mm. Att, att ungarna tycker att det är ganska kul och de kan titta på sprutan och sticka någon, någon gossebjörn med sprutan. Det blir ganska fort att komma dit. Mm. Och sen... Brukar, det jag hamnar i är att de kollar på filmer och foton på folk som tar sprutor. Mm. Jag vet inte, använder du det av det? Det är sällan jag använder. Jag har sällan att de har svårt för det. Mm. Däremot brukar jag låta dem sticka mig eller pappa eller mamma. Eh, efter att man har gjort det här att de får sticka på... Jag brukar fylla plasthandskar med vatten. Det brukar vara jättekul då. <laughs> att sticka hål mm. på. Eh, och den brukar vara ett lite större steg. Och då bruk- att, att sticka mm. dig? Att sticka föräldrar? Ja, precis. Mm. Mm. Och då är det ju kanske sticka fingret eller med en diabetespruta eller någonting sånt. Mm. Just det. Och det, det, det är ett bra steg på den här mm. trappan, tänker du? Det brukar det vara. Titta på någon annan som får en spruta då? Typ mm. att, att du ger till föräldrar eller föräldrar ger till mm. dig medan barnet tittar. Är det en vettigt? Absolut, det kan ju vara vettigt om det är något barnet tycker är läskigt. Man, man ger ju massa förslag på vad som skulle kunna vara olika steg. Mm. Mm, upp mot ja. att ta sprutan ja, ja. Vad tycker du mer är bra steg att ha med på Men, den här trappan? Efter det så tycker jag det brukar vara att man ska närma sig sin egen hud med nålen successivt och till det stället där man ska ta sticket. Så vad betyder det? Att man liksom har nålen mot fingerspetsen först till exempel? Eller vad brukar vara ett minst läskigt ställe att ha fing- nålen Precis. på? Precis, särskilt när de har redan har hållit sprutorna så brukar fingerspetsen vara det. det minst läskiga. Och, det, och sen hela vägen mot att ha det mot där man ska ta sticket. Där brukar ju vara mest läskigt. Om du, som kan vara överarm eller, eller liksom mage, eller låret eller mage. Ja, eller och vad, då, vad gör man då? Man liksom vandrar med sprutan på huden? Eller hur? Eh, ja, huden brukar nog inte vandras ofta. Men eh, däremot i luften. Och kanske först den är riktad från barnet med nålen från barnet. Och sen sakta vrider man den mer och mer mot barnet. Och ibland så, så blir det jättejobbigt då. När den är, och då kanske man har ett papper emellan eller någonting sånt som man successivt flyttar bort. Eller så där. Ja, och man skulle kunna ha papper, på, liksom, eller typ att man har ett papper på huden och så har man nålen spetsen på det. Och sen så Precis, sakta bort, bort den sen brukar man göra det. Ah, smart. Mm, så. Och sen, men sen när man kommer till det läget, då brukar det vara dags att koppla in en sköterska så att man kan eh, vara beredd att ta stick helt enkelt. Alltså övningstick, då tar man inte det riktiga sticket som barnet faktiskt ska göra sen. Utan då är det bara för att öva på att göra det. Eh, ja, det är olika. Ofta tar jag direkt. Mina barn ska ju ofta ta många stick. <laughs> så jag, alltså, man kan, man kan lika gärna... gärna ta riktiga stick på en gång. Ja. Eh, men för precis, för precis det här tycker jag är det svåraste. När jag, mm. De barn jag har träffat. Att det går ganska mm. bra att vandra som jag gör med huden. Det var, mm. Eller hur man nu gör. Man kommer i alla fall med sprutan till 
platsen på huden. Mm. Och det tycker barnet är okej. Okay, men sen när man mm. faktiskt ska göra sticket. Mm. Det är liksom en sån... En, det är det är så en annan en, grej. Mm. Det är en helt annan grej. Det är som att mm. liksom, du kan inte flyga upp i flygplanet men hoppa ut mm. med fallskärmen. Det är det Precis. som är det läskiga. Ja. Det är ja. en sån liksom, antingen eller steg. Som inte ja. går att, det går inte att hitta några mellansteg i det på något sätt. Nej. Det är lurigt och det skiljer ju sig ändå från andra sådana fobi- fobier man jobbar med. För då håller du på med en spindel, då håller du på med en spindel. Det är liksom inte så att hens sen ska du ta dit någon helt annan. Nej, exakt. Nu ska du bli biten av spindeln. Mm, mm, mm. Det, blir, det blir ju det är verkligen det här, ja, men ett kritiskt läge så, eh, där det gäller att få med barnet. Och hur, ja precis, måste man få med mm. barnet på det då? Eller kan man liksom bestämma, nu ska vi ta sticket och... Du får inte säga ja eller nej. Eller måste man alltid säga att få barnets okej. Okay, nu får du göra sticket. Alltså det beror ju på. Är det i en fobibehandling. Då, då vill man ju att ha med barnet på något sätt. Eh, är det liksom i en annan eh, sättning. Så kanske det är så att man behöver beskriva. Att man har med det här att amen, man ger barnet kontroll. Genom att man förklarar att men, nu kommer jag räkna ner till fem. Och sen tar vi sticket. Eh, sen kanske man får säga så i en fobibehandling också. Att men att man, att man jobbar mer med de här bitarna innan att man har bestämt, men hur ska vi göra? Att då har vi bestämt en rutin att ja, men du, ska, eh, du ska sitta här och så, så kommer vi stegvis gå tillbaka och sen kommer skötskan räkna till fem och sen kommer hon ta sticket. Att det liksom ändå finns en, en bestämd plan som barnet har gått med på redan innan. Mm, okay. Där man liksom har eh, en idé om hur det ska göras. Mm. Och då om barnet skriker, nej jag vill inte. Då, då försöker vi backa eh, och, och, och hitta liksom mellansteg. Det gör vi. Mm. Mm. Det är det som är det kluriga, det är sant. Mm. Det, eller hur, visst är det det som är det kluriga? Mm. Ja, Den sista, liksom. mm. Vad kan man tänka mer då för att underlätta det där? Eller har man gått för snabbt fram? Borde man liksom backa och hitta några mellansteg innan? Kanske att man behöver liksom ha det kritiska läget lite längre tid. Att man har med sköterskan och att det är vi kan ta sticket. Att det liksom inte är så eh, tydligt att nu tar vi inte stick och nu tar vi stick. Utan att, den, att man har med den här eh, osäkerheten eh, eller ångesten så att det verkligen blir exponerande eh, lite längre tid. Att man stannar i det ett tag. Ja, precis. Att man stannar och låter det eh, låter liksom hinna exponera för det lite längre. Det tänker jag ofta kan man göra det med det hjälper ändå om man kan ta lite, sån, ta lite stick innan. Alltså att man tar stick i fingret och tar kanske diabetesbruta. Eller, och sen kanske man har liksom med det här läget av att ja, men det är sticket på bordet. Eller vad ska man säga? <laughs> det, Nej, vad menar du? Att, vad är det man stannar i lite längre tid? Att... Nej, men om man skiljer för mycket på. Liksom, ja, men nu exponerar vi här i mitt rum och det är bara jag och du. Och vi exponerar och det det kommer inte hända stick. Det, det, kan, det, kommer inte, det går inte, för vi har ingen sköterska som har rätt att ta sådana stick. Då, blir, då har man ju inte riktigt det, det fobiska objektet i rummet, eller om man ska säga. Eh, utan det kanske man behöver ha lite mer då, och jobba lite mer med det. Eh, och ge barnet tid att exponera för det. Just det, så man kan inte mm. tro att man kan preppa allting med psykologen nej. och sen gå ut och göra nej. det på riktigt. Utan du Precis. måste faktiskt ha mer sköterska. Vad är det? Det kanske är lite som... Jag vet inte, men en hundfobi, men man har inte med hunden utan man, man tittar på bilder och, och pratar om hundar och bilder och allt sånt där. Och det går jättebra. Men när väl hunden kommer så blir det jättejobbigt. Just det. Mm. Och därför måste man ha med syrran kanske lite längre. Och ja. Just det. Mer skarpt läge. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, jättebra. Är det något, är det något mer som, som man vill veta om det här med själva exponeringsbiten? Jag vet inte, det är ju väldigt bra att, att jobba ihop sig med sköterskan och föräldrarna eftersom 
det är, det är väldigt lätt att man vill hamna i de här tryggande delarna i, när det gäller eh, stick. Att det är lätt att hamna tillbaka i att man vill distrahera eller eh, man vill eh, lugna och eh, försäkra till exempel. Så att man verkligen är med på samma rational eller samma idé om vad det är man håller på med. Mm. För antingen så gör man exponering och då ska man inte lugna och distrahera utan då vill Nej, man att vanligt ska vara närvarande. Vad i det jobbiga liksom. Ja, Just det. Precis. Mm. Och där ska man bestämma sig vad det är, vad det är man håller mm. på med nu. Exponerar vi mm. eller försöker vi bara lugna ner barnet så att det ska gå precis. bra? Precis. Vanligtvis brukar jag fråga folk så här på slutet om, om boktips. Men mm. nu berättar du innan att, att den här manualen som du har skrivit, den finns mm. inte utgiven än. Nej. Men målet är att den ska bli utgiven. Målet är att den ska bli utgiven. Jag har skrivit den tillsammans med en kollega som heter Maria Windermark. Och vi har skickat in ett förlag och så. Så vi hoppas att den blir utgiven hyfsat snart i alla fall. Mm. Du får se till då så lägger vi till den mm. i avsnittsbeskrivningen. Super, tack så hemskt mycket för det. Tack så mycket. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Det heter vi barnpsykologerna understräck podd. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.